0: torno a ese anuncio de fuentes oficiales del gobierno, que ha hecho llegar a este programa, eh, de que va a tramitar el decreto de medidas urgentes como proyecto de ley. Bueno, el Partido Popular, fuentes del Partido Popular, han, eh, nos han dicho que eh, esto no es suficiente, que esto no implica un acuerdo con el PP. Han pedido más que eso. Le recuerdo, amiga, amigo oyente, lo que han pedido. No solamente que se... Eh, ...tramite como proyecto de ley, sino que se haga en este periodo de sesiones... ...y que se incluya una bajada de impuestos a las rentas medias y bajas. Rebaja del IVA de la luz, mejora en gestión de fondos... ...y recorte en el gasto burocrático y político del gobierno. Por tanto, el gobierno se ha movido, pero eh, el Partido Popular... ...por lo menos fuentes no oficiales del PP, nos hacen llegar... ...que esto todavía no es suficiente. En fin, veremos... Eh, Veremos qué sucede. Luis Vicente, estás deseando, sí, sí, es que, te estás opinando encima, como diría Tony Bolaño
1: Es que parece estar todo tan en el aire a esta todo, hora en la que sí. estamos hablando, te das cuenta, desde el gas al que nos referimos hace un instante, que está subiendo, por cierto, el precio del gas, otro 5% ahora, con este, estas cosas que estamos contando, hasta lo que pasará mañana en el Congreso, ¿no? Es que es una no, cosa tan sí, grande, el gobierno está vendido ahora mismo. Eh, yo creo que el, el reflejo de esto
0: es debilidad, vendido por, por debilidad. Me da la sí. sensación, porque le, es que teme que le vuelvan a hacer lo mismo que la reforma laboral y está viendo a haber un casero que vote mal.
1: Claro, la cuestión es que tiene en su mano la posibilidad de abrir una etapa nueva de política estable con el Partido Popular. Lo aprovechará, viendo que sus socios, su coalición Frankenstein, está ahora mismo en una posición muy difícil para apoyarle después de de lo que está escenificándose sí. con, con las escuchas. Eh, déjame que salude a Jesús Morales, que tal Jesús ¿Qué tal? Buenas, tardes,
2: buenas noches Pues ahí, claro, el PP había pedido cuatro cosas muy concretas. Sí que es verdad que había pedido que se tramitase como proyecto de ley, pero luego la exigencia por escrito de, de compromisos como la bajada del IRPF sí, la actualización, sí, sí. Eh, ahora se tiene que fiar. ¿no? Eh, mi, mi impresión es que aunque el PP está contando que tiene que exigir ley y hacer eso por escrito, es que una vez que Sánchez da este paso, el PP está obligado a la abstención y fiarse. Tener que fiarse del presidente, que esperar que es mañana, eh, que una vez se tramite como proyecto de ley, le aceptan algunas enmiendas. ¿no? Sí. No, no creo que haya. Cuando Sánchez da este paso, es porque claramente la puerta de Esquerra está ya eh, cerrada, ¿no? eh, totalmente bloqueada, y algo y el PP tendrá que fiarse de la palabra del presidente. Siempre ha dicho que no se fía la palabra del presidente, lo quería por escrito, pero tendrá, una vez que Monclo ha dado ese ha dado a conocer que sí si que accede a hacerlo así, tendrá que fijarse que en una parte sí, sí aprobarán alguna de las medidas.
1: Estamos ante un cambio, ¿eh? Cambia el gobierno, ha cambiado el PP, es, porque es esta circunstancia con el anterior PP tampoco
2: hubiera sido posible. Es un cambio completo porque es que al final eh, esta, esta votación, si ya la hace con el PP, sí que aleja totalmente a, a los socios de investidura. no 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 Ahora ya no hay vuelta atrás. O sea, si al final esto lo saca con el PP, se acabó... Eh, eh, lo que hasta ahora era esta legislación.
0: Yo creo que después de escucharlo ya a Margarita Robles en el Congreso de los Diputados, sí. me parece que hay poca marcha atrás, ¿eh? poca marcha Nada atrás, ahí. porque no. ha utilizado el argumentario, eh, el argumentario va de retro um, Satanás. Sí. Mm, sí, Esa es la reacción, de la izquierda, cuando ella dice, no solo lo justifica, sino explica, porque se ha porque se ha espiado, porque se han vigilado los
1: movimientos... A través y ahí va a encontrarse con el apoyo del PP, no. seguro. Para, para, sí. los
2: socios de, para la izquierda, para los socios de Sánchez, había habido un punto de no retorno, que es que hasta ahora habían conseguido que la defensa, que, el, que solo Margarita Robles defendiese al CNI, pero que el presidente no entrase hasta hoy. Y supuestamente eso implicaba la posibilidad de que el presidente acabase cesando o bien a la directora del CSI o incluso a la ministra de la Defensa, que ya era a apuntar muy alto... Pero claro, una vez que el presidente hoy por la mañana ha salido con la contundencia que ha salido diciendo que todo se hizo bajo, eh, en estricta legalidad, para ellos ya ha sido una especie de... nos ha cerrado esa puerta. Sí, pero
1: fijaos que el juego económico ahora tiene mucho más enjundia que el juego político. Sí, sí el juego político podría continuar, enredarse, podría pasar muchas cosas, ¿no? Pero lo que tiene verdadera importancia... ...es ahora mismo que el gobierno saque adelante... ...sus medidas económicas... aquel es donde se la juega... ...mañana lo vamos
0: a ver... ...oye lo, lo del gas... ...estamos ante otro enfrentamiento entre las eléctricas... ...el enésimo enfrentamiento entre las eléctricas y el gobierno... Sí, no...
2: ...sí... Eh, yo, ...yo creo que sin duda... Eh, ...esta partida de Bruselas... ...yo creo que ha quedado un poco en tablas... ...o el gobierno no ha ganado... ...o sea mi punto de ver... ...el gobierno eh, apuntaba 30... ...apuntó muy alto... O sea, ...apuntó muy bajo... ...lo que era apuntar demasiado alto... Y este planteamiento de 50 con otras condiciones, eh, yo creo que ahí no ha ganado. Las eléctricas mantienen el pulso. Ahora, la, que la propia vicepresidenta Rivera hoy haya reconocido que, que lo que se va a subvencionar lo van a pagar los consumidores… Uh -huh. Eso es tremendo, porque nos está diciendo que baja, va a bajar la factura de luz, pero que al final se va a acabar pagando de otra forma, ¿no? Estamos digiriendo ese, esa declaración sí, todavía. es muy ¿eh? dura, porque parece que ella la ha hecho sin querer, porque sí. ha sido una especie de... no, no ha, sí, sido... ha sido
0: en, en un diálogo con Susana Griso esta mañana en Espejo Público. Lo ha
2: contado
1: ah, aquí en esta casa, efectivamente, sí. y decía ah, bueno. que una parte de eso lo
2: iban a pagar los consumidores de ciento, El 70% de, pero de, también de los consumidores
0: que no están abonados a la, a
2: la tarifa regulada. Que lo van a pagar desde la tarifa eh, libre, ¿no? O sea, no que, sea, que lo van a pagar desde la tarifa libre, eso es. claro, Lo cual va a hacer que todo el mundo vaya rápidamente de la libre a la, a la, la otra regulada otra vez. Al revés. Eso ¿no? vez. Sí, sí. Pero claro, ese no era el pacto que nos habían contado. O sea, no se supone que no se iba a pagar, no iba a pagar el consumidor con la factura de luz. Ahora mismo,
1: un 40% de los consumidores domésticos de las familias están en la tarifa regulada. Y un 60% en la libre, aproximadamente. no En la industria esto es otra cifra, ¿eh? es hasta un 80% de la industria la
2: que está en regulada, así que es la que sí que lo va a notar más. Sería bueno ver la cifra dentro de tres meses, ¿no? Cómo ha variado la gente que está sí. la regulada y la que está en la libre.
1: Yo creo que nos gustaría ver primero… ¿Cómo se va a pagar ese déficit de tarifa, por llamarlo de una forma ya conocida? ¿no? Si se, se topa el precio del gas y se consigue rebajar la factura, han calculado cuánto, un 20, un 30% ¿no? de promedio. Y si se dice que eso vamos a tener que pagarlo los consumidores de energía de otra manera, ¿cuál es la otra manera? Me pregunto,
2: porque esa pregunta está en el aire, ¿de sí. qué manera? Que se va acabará pagando quizás no en este primer año, ¿no? Es una medida que dura un tiempo determinado, un año justo, eh, un año justo igual se empieza a pagar después. Bueno, hasta diciembre, ¿no? Hasta, es un... de, Sí, ¿no? digamos que lo que ha conseguido el gobierno es que se meta el invierno siguiente, ¿no? Eh, a mí me ha dejado muy desalentado que la, la vicepresidenta que nos decía que vamos a pagar todos menos mm. por la luz o nos diga que vamos a pagar menos durante un rato, pero que luego los consumidores lo van a a compensar no, no, no es la solución no
1: aparenta ser una solución no. y efectivamente después de haber escuchado a Ignacio Sánchez Canal presidente de Iberdrola decir a su voz de traductor <ríe> decir eh, de esa forma tan taxativa que lo que, se está, que lo que ha conseguido el gobierno de España con el de Portugal, con la excepción ibérica del mercado de la electricidad, va contra el mercado único. Ha dejado en el aire que puede ser hasta ilegal, combatible en los tribunales y que está lejos de ser una
2: solución. Yo creo que no deberíamos estar tan tranquilos con, no, con el no, no. Incluso eh, el problema Macron. Ha dejado claro, cuando Le Pen le pedía que Francia fuese una isla energética, le Pen dejó, eh, Macron dejó claro que desde luego eso iba a ser perjudicial a medio plazo y que Francia no lo permitiría, con lo cual... Nos tienen que pasar la factura. Nos la pasarán primero los consumidores y luego los países que han visto cómo han roto el discurso ante los suyos. ¿no? Y luego es que hay un agujero, si os habéis dado cuenta.
1: Creo que lo contaban la, algunos diputados de la oposición después de escuchar aquí en esta casa esta mañana a la ministra. Y es que se puede dar la circunstancia de que España subvencione una energía más barata... Por ejemplo, a los franceses, porque Francia puede comprar energía española más barata con los precios topados, bueno, más barata financiada por los españoles. La, la
2: ministra ha venido a decir asegurado que no iba a ocurrir, que era un tema muy residual, pero efectivamente eh, genera un problema ahí con, con Francia. Pero supuestamente se ha comprometido con la Unión Europea que eso no iba a ocurrir y han debido pactar una serie de condiciones que seguramente luego no, no se cumplirán. ¿Cómo no,
1: no No se va a cumplir? A ver, eh, si Francia compra energía a España, ¿quién va a intervenir el gobierno para decir, ah, este no le hagas descuento, no eh, solo el vendas El compromiso
2: de España es que esa decisión no alterará el mercado francés. Ese es el compromiso de España. Otra cuestión es que eh, España no pueda eh, cumplirlo, que Francia al final, eh, o que sí que altere el mercado francés, pero digamos que está eh, una condición que ha puesto Bruselas y que Teresa Rivera ha asegurado que va a ocurrir, es que no alteraremos eh, los mercados vecinos.
1: La verdad es que quedan muchas preguntas en el aire, sí. porque fijaos en este enredo que es el mix eléctrico, y en esta idea de que España es una isla energética, es verdad que la interconexión con Francia debería estar mucho más, el ancho de banda mucho más abierto. Se esperaba para hace dos años que fuera hasta un 20% de capacidad de, de interconexión y debe estar en el 3% o por debajo todavía. ¿Qué significa esto? Que a efectos prácticos eh, España o las empresas españolas no pueden a, contratar electricidad con empresas que operan en Francia, o en Alemania o en Dinamarca las que les podrían comprar energía. Porque es que no hay canuto, si me permitís la expresión, para que llegue esa electricidad a España al precio al que les contratarías a esas empresas extranjeras. Pero también lo curioso del tema es que el precio al que están vendiendo en el resto de Europa es el mismo que en España. Es decir, que si miramos en términos de precio, España no es una isla y en eso tiene razón. ¿eh? No, no, no.
2: Y ahora o sea, hay, hay que ver exactamente eh, hasta qué punto esa rebaja, si es del 25% o es de menos. O sea, porque se estaban hablando de unas cifras que al final no, no era lo prometido, ¿no? ...y si no es lo prometido... ...tampoco habrá tanta diferencia respecto a Francia... ...puede ser incluso que de repente ahí empiece a bajar de verdad... ...o sea que no... no es la victoria que se había esperado... ...al final eh, sí ha hecho una cosa que han cumplido... ...que iba a ser a finales de abril... ¿no? Que, ...esta semana parecía que íbamos a, a llegar a, a mayo... ...al menos España se ha conseguido que sea en el plazo... ...no ha conseguido la cifra, sí en el plazo.
0: Oye, que sepáis que la Organización Mundial del Turismo... Mmm, ...ha expulsado a Rusia... hoy se ha llevado a cabo la amenaza de Rusia de cerrar el gas... ...tanto a Polonia como a Bulgaria... Eh, ...Hungría dice que va a pagar en rublos, rompiendo un poco... ...yo creo que es un poco una cuña que le consigue meter Putin a la Unión Europea... Sí. Eh, eh, ...y la Presidenta de la Comisión que habla de, de, de chantaje de Rusia. ¿Por qué mm, apunto esto? Que si queréis lo podemos comentar... ...porque una de las noticias relevantes de hoy es que eh, ha sido expulsada Rusia... ...de la Organización Mundial del Turismo, nos lo va a contar Pedro Pablo González.
3: Buenas noches. Ha sido el embajador de Rusia en España, Yuri Korchagin, quien en la sesión de la mañana ha anunciado ante la Asamblea Extraordinaria que se está celebrando en Madrid la intención de Rusia de abandonar la organización y después ha salido de la sala en la que se celebra la misma para evitar escuchar las críticas a la invasión de Rusia, según han indicado fuentes de la Organización Mundial del Turismo a Onda Cero. Ya en la sesión de tarde se ha confirmado la expulsión temporal respaldada por el 78,4% de los votos registrados. Recordemos que se trata de la primera organización de naciones ...que toma una decisión de este calibre... ...ya la ministra de Turismo Reyes Maroto... ...anfitriona de esta asamblea... ...recordaba que se iban a tomar medidas contundentes.
4: Positivo y desde luego seguiremos tomando... ...todas las acciones que sean necesarias... ...con contundencia... ...la vía, como digo, para detener una guerra... ...que va contra eh, la legalidad democrática... ...contra la integridad territorial...
3: La Asamblea ha tomado esta decisión a pesar de ese anuncio de Rusia de su retirada, que sería efectiva en un año después de que el Ministerio Español de Asuntos Exteriores recibiera la pertinente carta comunicándolo, mientras que la suspensión aprobada tiene efecto inmediato. Una suspensión que se mantendrá hasta que Rusia cese sus acciones militares de ocupación en Ucrania y se restablezca la integridad territorial de esta nación.
1: Bueno, eh, qué polémico ha sido esto, ¿eh? Por cierto, ¿sí no? ¿os habéis enterado del lío que ha habido con la OMT? Bueno, ah, no, porque, yo no, pues dámelo. Pues os, os vamos, a, vamos a actualizar el tema. La primera pregunta que ya estaba en el aire es si se puede expulsar a alguien que se ha ido antes. porque Rusia se, se ha ido un segundo antes. Un segundo antes, ya sabía que lo iban a expulsar. La segunda cuestión, que es aquí la de fondo, es... Si de verdad ha sido expulsada, porque el reglamento de la Organización Mundial del Turismo dice que debe, solo puede expulsarse a un país miembro cuando dos tercios de los presentes y votantes están de acuerdo. ¿Y qué es lo que ocurre con la OMT? Que es opaca, ¿eh? o sea, no hay medios de comunicación presentes en las votaciones, no sabemos exactamente qué ha ocurrido. Y la información oficial que ha trascendido... Es que eh, ha habido 40 países, 40 representantes de países que han votado mm. sí y 11 que no. Pero ¿y el resto? Hasta los 98 se sabe que 7 se han marchado para no tener que votar. Significa que ha habido 40 abstenciones que no se han contado como presentes. De tal manera que si se hubiesen contado las abstenciones, esto lo están contando eh, en Osteltour, que tienen información muy directa de lo que ocurre ahí, claro, con, con sus representantes, si se hubiese contado tal y como exige el reglamento a los, las abstenciones, no se habría conseguido la mayoría de dos tercios necesaria para expulsar a la
2: Federación Rusa. O sea que no estaba tan claro. No, y, y de hecho la petición de expulsarlas es que ha sido muy europea. No, sí. no ha habido, era Austria, Alemania, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, o sea, no, no había, excepto Japón, que Japón se ha unido un poco al sentir europeo, el resto de países no han querido firmar la petición de expulsión. Fijaos cómo da esto una medida de hasta qué
1: punto Rusia no está aislada, o sea, la, la. es decir, la abstención muestra un montón de países, 40, tanto, tantos como los que han dicho que sí que hay que expulsarla, sí. que han preferido mmm, no pronunciarse. Y ha habido 11 también que han votado en contra, ¿eh? si no está tan aislada Rusia. Tiene
2: el toque simbólico de que es la primera organización internacional ¿no? eh, que, que la expulsa, aunque sea temporalmente y de forma no muy clara si la ha expulsado o no la ha expulsado, pero al menos es el primer paso que sea desde una gran eh, institución mundial eh, de, de aislar a Rusia, que siempre se ha intentado, y aquí en Europa estamos como muy concienciados, se escucha que también Estados Unidos, pero no había hasta ahora un organismo internacional eh, que lo había conseguido hacer. Aquí eh, la cuestión es, bueno, parece que volverá, ¿no? Que es un poco temporal, que han dejado muy claro que en cuanto se normalice, eh, volverá. Yo lo veo como una cosa más simbólica. Tampoco es, es como un gesto internacional simbólico, que no es, o sea, la, la Organización mundial del turismo tampoco es que sea la, no es la UNESCO, no es sí, la ONU. No es el FMI, que... no es el Banco Mundial, es, que, es, es lo que es. Pero bueno, al menos es un gesto de que ya hemos conseguido, no, no hay un acuerdo como bien dices, pero al menos ha habido un primer gesto y un paso internacional. Bueno,
0: Nadia Calviño ha anunciado esta tarde eh, que el gobierno solicitará esta misma semana el segundo pago de los fondos europeos Next Generation, que supone el desembolso más elevado de recursos, con un total de 12.000 millones de euros. La vicepresidenta abordará el reparto de los fondos mañana con las comunidades autónomas en el Senado. Eh, lo, ha, lo ha confirmado, lo ha anunciado esta tarde en, en la sexta, en Más Vale Tarde.
5: Yo mañana voy a estar unas siete horas en el Senado trabajando con las comunidades autónomas para ver cómo agilizamos el despliegue de las inversiones del plan. De hecho, España va muy adelantada y esta misma semana vamos a pedir el segundo pago a la Comisión Europea.
0: Calviña afirma que España va muy adelantada, pero la COE denuncia que apenas han llegado un 25% de los fondos europeos ...al tejido productivo... Eh, ...a las empresas, vamos... ...son datos de su segundo informe de seguimiento... ...de los fondos Next Generation y en España... ...por eso eh, pide que se acelere su ejecución... ...que se incorporen incentivos fiscales... ...y convocatorias adaptadas a las necesidades actuales... ...nosotros, a nuestro... ...nuestro consultor de cabecera en estas cuestiones... ...cuando se... se vincula a Patrona y Next Generation... ...pues es... Eh, ...un hombre sabio y amigo de este programa... ...como Luis Socias, Luis, buenas noches...
6: Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, Luis es el
0: jefe de proyectos europeos de la COE. Eh, a ver, dice Calviño, que además lo decía también ayer aquí en este programa, que España va muy adelantada en estas cuestiones, pero sigue sin publicar datos oficiales actualizados sobre la llegada de los fondos desde agosto del año pasado y como dice el informe de la COE, eh, que lo tengo aquí delante, es solo una de cada cuatro, uno de cada cuatro euros procedentes de Bruselas ha llegado a las empresas, ¿qué es esto?
6: Bueno, yo creo que cuando hablamos de que vamos despacio o vamos adelantados o, o vamos los primeros, hay que entender bien de qué estamos hablando y, y, y que sobre todo que cuando dirigimos mensajes a, eh, que caran en las empresas o que van dicho a las empresas, tenemos que ser muy, muy estrictos con los términos. Y creo que aquí tenemos que diferenciar tres cuestiones principales. La primera es… Cuando dice la vicepresidenta primera, eh, ¿somos eh, los que estamos eh, los primeros o los más avanzados? Bien, eso se refiere a que, o está refiriéndose a que el, eh, España, que tiene un plan que tiene muchos hitos de reforma y de inversión, España lo que hizo, eh, y el Gobierno así lo hizo en su plan, fue en los primeros hitos del plan, los que teníamos que acometer en julio del 21, en diciembre del 21 y en julio del 22, porque son hitos semestrales, el peso de las reformas era altísimo frente al peso de las inversiones y más allá de reformas espinosas o costosas de aprobar como la reforma laboral, otras reformas son, por ejemplo, aprobar un plan o una estrategia. Por tanto, es muy fácil cumplir esos hitos. Y eso obvia que España sea el primer país en recibir los fondos porque otros países como Italia han priorizado los hitos de inversión que solo se cumplen si llega el dinero a las empresas. Por tanto, es cierto que somos eh, los más avanzados en, la, en el cumplimiento y una ejecución del plan de momento y porque precisamente tenemos un peso de reformas en los hitos mucho mayor que el de inversiones y, además, el Gobierno utilizó eh, de manera extendida la capacidad de incorporar en el plan eh, hitos de reforma que hubieran sido ejecutados desde el febrero del 20 por tanto, que ya estaban ejecutados. Con lo cual, Juan, la primera cuestión que hay que tener clara es esta, la segunda no vamos eh, acelerados en la llegada de fondos a la economía real, es decir, a las empresas. Y esto, por entendernos, eh, es muy sencillo. Y es que eh, solo si el dinero llega al, te al tejido productivo, a la empresa, al sector privado, se puede movilizar y puede generar impacto transformador. Y ahí es donde vemos que solo uno de cada cuatro euros que ha llegado de Bruselas. Es decir, vamos adelantados en el cumplimiento de las reformas, pero vamos muy lentos en la llegada de fondos y, por tanto, en, el en la inversión de los fondos. Y en tercer lugar, y esto creo que es muy importante, Importante, hay que diferenciar, y supongo que mañana la vicepresidenta lo hará, porque no tenemos todavía datos oficiales, hay que diferenciar qué entendemos por el concepto de invertir o ejecutar. Cuando el Gobierno de España dice, y lo dijo la vicepresidenta en febrero en, la, en el Congreso, que en el año 21 hemos ejecutado 11.000 millones de euros, claro, ella está computando en la ejecución lo que simplemente han sido transferencias de fondos del Estado a las autonomías y a las entidades locales para que ellas mismas puedan lanzar su, sus propias convocatorias. Y por ir a un ejemplo muy sencillo, esto es como cuando un padre o una madre le va a dar dinero a su hijo para que vaya al supermercado. Si no se lo saca de o si se lo cambia de un bolsillo a otro, no está llegando ese dinero a su hijo. Eso es lo mismo que está ocurriendo ahora mismo. Por lo tanto, Juan Ra, son nuestros elementos o matices que queremos diferenciar, que hemos recogido en el informe que nuestro presidente ha, recogido, ha recordado esta mañana y que es conveniente que la vicepresidenta Caldeño también eh, ...lo ajuste a, a una explicación rigurosa de, de los términos.
0: Qué pena no haber tenido esa información ayer cuando estuvo aquí con nosotros en el, en el programa. Eh, oye, me, Luis, ¿tienes inconveniente en que eh, tu, tu tocayo, Luis Vicente Muñoz, te haga alguna
1: pregunta? No, no, por supuesto. Adelante, encantado. Dale, Luis. Ahora te arrepentirás, eh, Luis. <risa> He estado leyendo el informe de, de COE, la verdad es que está muy bien, muy completo... Pero me hago una pregunta muy inocente porque, Luis, me he dejado los ojos buscando información actualizada de la ejecución de los fondos europeos y, bueno, creo que no he sido el único, ni el Banco de España, ni la IREF tampoco han encontrado algo muy actualizado y, de hecho, en la información oficial de Moncloa, desde agosto del año pasado no están actualizados estos datos. ¿Cómo habéis llegado vosotros a esta conclusión?
6: Claro, eh, la primera cuestión, y creo que es que eh, contesto a la anterior, hombre, quizás no vamos tan acelerados como el Gobierno dice cuando no da datos actualizados de ejecución real de llegada de fondos a las empresas. Es el primer síntoma que ya nos, 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 nos ponen ante esa tesitura. Y, en segundo lugar, como bien dices, lo que estamos pidiendo, y además creemos que por un ejercicio de transparencia y de cuentas debería darse, necesitamos saber de lo que el Gobierno entiende como ejecutados, qué es lo que realmente ha llegado al tejido productivo y, por tanto, ha generado impacto transformador y qué ha sido simplemente un cambio de, de, de fondos de bolsillo a bolsillo en la esfera del sector público. ¿Qué hemos hecho nosotros para ser capaces de ver ¿Cuál es ese porcentaje? E insisto, es un, son unos cálculos estimativos que además ya veréis como son incluso optimistas. Porque Hemos cogido los datos de ejecución presupuestaria globales de la Intervención General de la Administración del Estado, de la IGAE, que depende del Ministerio de Hacienda. Hemos cogido lo, los, los 800 millones que reconoce que ha depositado dentro o, 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 que, ha, o que ha salido de la esfera de su eh, control. ...del total de tres mil millones que son de gestión eh, del Estado. Y voy a explicarme un poquito mejor porque es un concepto técnico y difícil. Daos cuenta que los fondos europeos se gestionan en una parte... ...más o menos 45% por parte del Estado... ...que es lo que recogen los datos de la IGAE... ...un 50% en los datos de gestión de las autonomías... ...donde no hay datos que da el Ministerio... ...y un 5% por parte de ciudades locales. IGAE, Siempre Luis, somos... discúlpame... ...IGAE sí.
1: es la Intervención General del Intervención Estado... General, que, ...que debe eso. estar auditando casi en tiempo Correcto. real todo esto, ¿no? Sí, vale. y,
6: claro, y de hecho, ¿qué hemos hecho? Como solo hay datos de ejecución presupuestaria integrados... ...de, de, de lo que corresponde al Estado, de esos 3.000 millones... ...hemos cogido el dato de la IGAE que habla de lo que ha salido, ha desembolsado hacia el sector privado y lo hemos extrapolado hacia todo el sector público, asumiendo que somos optimistas porque precisamente como lo que más lento va es la asignación de fondos y la transferencia de fondos del Estado de las autonomías, en ningún caso va a ser ese mismo porcentaje del 25% al 27% extrapolable. Hemos sido optimistas por ser rigurosos con los cálculos. de acuerdo. Por tanto, lo que, lo que no entendemos y hemos exigido eh, por actividad y por pasiva es que tengamos datos actualizados para ver exactamente dónde tenemos que mejorar. Es decir, como bien habrás podido comprobar, eh, eh, incluye una parte importante de propuestas constructivas. En eso queremos estar las empresas y solo podemos hacerlo o bien porque estimamos con, con cálculos nuestros eh, acercados a la realidad que hay, o bien porque el Estado nos da los datos y por tanto podemos identificar mejoras. Entonces es una cuestión que es importante y que, y que estamos incidiendo en ella porque nos parece fundamental. Y de hecho, Juanra, sí. eh, tú mencionabas la IGAE, la IGAE es la responsable con la Secretaría General de Fondos Europeos, que depende del Ministerio de Hacienda, de elaborar y generar eh, lo que se llama la COFI, COFI que es uh -huh. la, la herramienta de, de gestión de fondos, que no está todavía plenamente operativa para su utilización por parte de todo el sector público español, 14 o 15 meses después de empezar a ejecutar fondos. Por tanto, eh, yo creo que es importante que aquello que supone eh, gobernanza y, 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 y simplemente que pueda el balón entrar en juego, se ponga en marcha cuanto antes, porque si no, no podemos eh, o no nos parece razonable decir que somos los más avanzados.
2: Sí, 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 dale, te, sí. te pregunto también y, mm, Jesús. Una, una pregunta, no quiero ser la voz del Gobierno, pero de, de alguna forma eh, se puede decir que la ministra lo que ha dicho, la vicepresidenta, es que España va adelantada. ¿Se puede decir que efectivamente no estamos cumpliendo lo que la ejecución que nos gustaría, pero que respecto a otros países del Gobierno España sí va un poquito mejor?
6: Eh, yo vuelvo a, a, al inicio de la primera respuesta. Vamos adelantados en el cumplimiento de los hitos del Plan Nacional.
2: ¿Qué hay que entender
6: detrás de esto? Que ha habido países que han querido priorizar en el corto plazo los hitos de inversión, porque entendían que lo que querían era que llegaran fondos cuanto antes al tejido productivo para cumplir esos objetivos de recuperar y transformar la economía. Claro, eso es más costoso porque es más difícil, eh, es mucho más difícil activar convocatorias y gestionar convocatorias que lleguen o que, o que suponga llegada de fondos al sector eh, privado frente a aprobar una estrategia nacional de inteligencia artificial, que aunque sea, con todos mis respetos, muy relevante y que exija cierta eh, interlocución con, con diferentes agentes, es mucho más sencillo ese TIC o ese check a la hora de, de tenerlo acreditado. Por tanto, es evidente o sí es cierto que España va eh, primera o adelantada en el cumplimiento de hitos, pero porque España ha sido un país que ha priorizado, eh, primero, reformas, hasta el 86% era el peso de las reformas en diciembre del 21 frente a inversiones y en segundo lugar porque España ha incorporado en su plan nacional del conjunto de reformas iniciales muchas que ya estaban ejecutadas antes de empezar eh, o definir el plan por tanto, eh, creo que hay que decir que sí pero teniendo en cuenta la foto completa y no son una parte de, de, de la misma. ¿Mm? Luis,
0: Luis Socias muchísimas gracias.
6: A vosotros Juan Ra, a vuestra disposición como siempre. Eh, Un
0: gracias, hasta la próxima sí. que espero que no sea muy lejana. Hasta luego. Hasta luego. Oye, espera un momento que vamos a ir a lo de Argelia. Vamos a ir a lo de Argelia porque eh, nuestro corresponsal en el Magreb, Antonio Navarro, pues tiene algún dato, por lo menos la información desde, desde allí. Eh, Antonio, muy buenas noches.
7: Hola, muy buenas noches, Juan Ramón. ¿Qué tal?
0: Bueno, eh, advertencia seria, muy seria del gobierno argelino a España, ¿no?
7: Pues sí, parece que, que la escalada va en serio, que están dispuestos a más. Parecía que, después de las declaraciones este fin de semana del presidente Tebún, que bueno el enfado está claro que siguen, que siguen muy molestos con el con el giro español, con esa carta de Sánchez a, al rey Mohamed VI en, en, en el cambio de postura español sobre el Sáhara Occidental, pero parece que, que habrá nuevas medidas, o por lo menos hoy nos están amenazando desde el Ministerio de Energía. Parece que la advertencia es clara. Si España utiliza el tramo de la infraestructura del Magreb-Europa, de ese gasoducto que el día 31 de octubre Argelia cortó, ese gas que viajaba desde Argelia hacia la Península Ibérica atravesando suelo marroquí, si la infraestructura, el trozo, el, el tramo del, del tubo que conecta eh, España con Marruecos es utilizado en el sentido contrario, desde España a Marruecos, eh, Argelia eh, amenaza con cortar el gas a España.
0: Claro, es que además eso es algo... La reacción se produce después, según cuenta hoy la agencia Urba Prese, yo creo que me, me, me puedes confirmar, después de que eh, la, la titular de transición energética, la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, enviara un correo electrónico al ministro de Energía de Argelia, Mohamed Arkab, en el que le informaba de que España va a proceder a autorizar el flujo inverso del gasoducto Magreb-Europa. De eh, porque Por el que Argelia abastecía, el que tú nos eh, hacías referencia, porque abastecía a la península vía Marruecos hasta el pasado noviembre. O sea que habría gas que eh, envía a España a través de esa instalación a Marruecos, y eso es lo que Argelia le irrita.
7: Efectivamente. Eh, la ministra, la titular de transición energética marroquí, la Benali, eh, en las últimas fechas, también la semana pasada, había advertido públicamente en un mensaje nada velado a Argelia que el gas que Marruecos eh, transportaría próximamente desde España a Marruecos eh, estaba había sido adquirido en mercados internacionales. dando a entender que no se trataba en ningún uh -huh. caso de gas comprado, argel, de gas argelino en España. Pero Argelia, sin saber y tampoco probablemente sin tener manera de comprobar si el gas que será transportado desde Marruecos a España a Mar en Marruecos Marruecos, sí, sí. barco, efectivamente primero regasificado en la, en la infraestructura española y viajando y de vuelta, traído de vuelta aquí a Marruecos desde España, eh, amenaza sin saber si ese gas era argelino o puede ser de, de otros países, puede ser estadounidense, puede ser de, de otros lugares, pero la amenaza ya la están haciendo, como digo, sin tampoco tener mucha forma de, de comprobar y de saber de llegará una gota de gas argelino a Marruecos.
0: Claro, pero lo que, le, lo que le irrita y a lo que pone peros y lo que amenaza esa, esa, esa ruptura de contratos es el hecho de que por sus instalaciones circule gas que va a beneficiar a Marruecos. Imagino que es el fondo de la cuestión.
7: Gracias. Muy bien, gracias,
0: pues tira, ¿eh? Hoy, eh, dime Antonio. No,
7: nada, nada más. Ramón, Perfecto,
0: que gracias por tu apunte. Buenas noches compañero.
7: Buenas noches, gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: O sea, claro, que la, la cuestión es esa, la cuestión es esa, no ya que pueda utilizar gas argelino para enviárselo a Marruecos, sino que no, que no utilice su instalación, siquiera eso.
1: Claro, bueno, pero es una instalación en la que han invertido España también, al igual que ha invertido en el eh, gasoducto de Medgas, que conecta directamente Argelia con España. Recordemos que el 49% de ese gasoducto es de Naturgy, de una empresa española.
2: Sí, ahí hay ya contactos del gobierno español con varios países africanos y algunos del Golfo Pérsico también. Eh, para incrementar la, la importación que hace de su gas, ¿no? es eh, decir que Nigeria ya es uno de los países que más eh, contribuye, eh, Qatar también. Eh, no. No me extrañaría que en cuestión de poco tiempo se anuncie eh, algún acuerdo de España eh, con estos países. Con base en Marruecos sería la llegada de este gas. Sí, sí, pero
1: no nos distraigamos. <risa> que si eh, buena parte de Europa y Alemania es dependiente del gas ruso, España es, es dependiente de del gas de Argelia. Eh, eh, igual que parte de Europa 60%. está... Sí,
2: sí. sí, no, sí, sí no, o sea, no digo que esto sea la solución. Eh, estoy diciendo que España eh, está buscando, sabe que... Puede llegar que Argelia nos cierre el grifo. Pues eso sería y, un trama. ¿eh? Y está buscando eh, aumentar los contratos con países como Qatar o como Nigeria. Que no es la solución, que efectivamente, igual que hace mucha Polonia, todo Polonia y demás, pero que bueno, será una pequeña tirita. Y un poco ya casi fuera de hora,
0: pero no quiero prescindir del lujo de tener, como cada miércoles, a Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. Celia, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: El Recuerdo del teléfono, el teléfono del programa 608 nueve 492 o el correo de la brújula la vúrgula arroba onda cero es. ¿Todo bien? ¿Alguna novedad en tu ámbito? Las
4: en mi ámbito, por ahora, ninguna, pero ya sabéis, no news, good news, sí, sí, <ríe> por es verdad. ahora. Me
0: sí, es verdad, es verdad.
4: <ríe> no, tenemos, no tenemos noticias con respecto al tema de las cuotas, eh, estamos todavía a la espera de que haya algún tipo de respuesta, pero yo creo que ahora los problemas son mayores que esos y esperemos, esperemos que no nos miren otra vez.
0: Bueno, pues Celia, si te parece, vamos. Eh, hoy nos hemos quedado casi sin tiempo a cuenta de estas noticias de última hora, pero no. Sí. Eh, vamos, no puedo prescindir de ti, como decía antes. A ver, hola, primera consulta. Tenemos, <ríe> Me encanta eh, eso. Es verdad. Una, eh, una pequeña empresa familiar. Trabajamos mi mujer, mi hermana y yo. Y ahora, pues, se incorpora mi cuñado. Si salimos vivos, en lo cual, pues, está. Es una presunción que tiene su punto de razón. Si salimos vivos, si seguimos siendo familia, en fin, la pregunta es, ¿mi cuñado puede, debe ser autónomo colaborador o contratado?
4: A ver, esta, esta pregunta tiene, tiene su lado humorístico, ¿vale? vamos a empezar eh, entendiendo que estamos hablando de un cuñado, pero vamos a hablar, efectivamente, puede ser un autónomo colaborador ¿vale? siempre y cuando sea un familiar directo del trabajador autónomo principal, es decir, del titular, del titular y para ello tiene que cumplir con los siguientes criterios. Familiar directo, es decir, cónyuge, descendientes, ascendientes y demás parientes del empresario, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, inclusive, en su caso, por adopción también, con lo cual aquí el cuñado está incluido, que estén ocupados en su centro o centros de trabajo de forma habitual, con lo cual aquí también estaría incluido, y aquí viene la parte más divertida, que convivan en su hogar. Ah. Entonces <risa> Bueno y también que no estén dado de alta Como trabajadores por cuenta ajena Entonces sí que puede ser un familiar co eh, Sí que puede ser un familiar colaborador Que tiene sus ventajas desde el punto de vista De la cuota de la seguridad social como todos sabemos Porque cotizarían como autónomos Y no como trabajadores asalariados Pero al mismo tiempo tendría Que convivir con el autónomo titular Entonces ahí viene un poco la broma De está bien pero no sé si compensa Tener al cuñado viviendo en casa
0: <risa> Me gusta que hablemos de Cuñados, en la sección de autónomos. <risa> eh, hola, eh, quisiera saber cómo funciona el tax free para turistas y si todos los comercios podemos aplicarlo. Andrés, desde Segovia.
4: Sí, eh, ahora mismo, y además hay iniciativas bastante interesantes en este sentido, es cierto que el tax-free es accesible a todos, independientemente del tamaño del comercio. Pero el problema es que, como siempre, la burocracia que va asociada a aplicar el tax-free es ingente. Y entonces, uno de los grandes problemas es que al final solo lo utilizan las grandes marcas de lujo y grandes superficies, lo que es una ventaja competitiva para ellos y atrae mucho turismo de compras, pero sin embargo, para el pequeño comercio de autónomos y pymes, pues es muy difícil aplicarlo. Ahora mismo un, algunas iniciativas, sobre todo hay alguna startup que ya está intentando que haya un cambio legislativo en este sentido y ese cambio legislativo viene eh, eh, invirtiendo digamos, eh, la carga burocrática, es decir, que no sea el comercio el que tenga que hacer los trámites sino que sea el propio turista. Hay que decir que mmm, aproximadamente un turista en España se gasta 700 euros en cada viaje de compra y que esto para un pequeño comercio podría aumentar hasta un 120% su facturación. Entonces, es... Un pequeño cambio legislativo que ahora mismo se está negociando con tributos, pero también con la agencia tributaria, para cambiar todo el procedimiento. Volvemos a hablar del procedimiento más que de la norma, que es lo que habría que cambiar. Y esto abriría un mercado nuevo a muchísimos autónomos del comercio y pymes que bien que lo necesitan en la situación actual.
0: Y la última. Eh, Celia, me ha llegado una notificación de Seguridad Social que dice que van a revisar si hay que cobrarme los ajustes de cuota o algo así. Eh, que no pagamos suficiente ya.
4: A ver, eh, eh, esto viene porque todavía hay algunas cartas que se han quedado retrasadas, porque como sabéis, de febrero, eh, de febrero creo que fue de febrero a abril, creo recordar, no se aplicó eh, esa subida del tipo que estaba pactada precisamente por el tema de la pandemia. Entonces, eh, se pasó del 30,3 al 30,6%. Es decir, ahora mismo estaría pagando 294 con un 30,6 sobre la base mínima, pero en esos meses se aplicó el 30,3, con lo cual ahora lo que están haciendo es regularizar, es decir, 3 euros por los meses que le hayan cobrado de menos. Eso es un poco lo que puede, le puede pasar, pero ya en la mayoría de los autónomos esa regularización ya se ha aplicado.
0: Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, muchísimas gracias.
4: Muchísimas siempre, gracias a vosotros, como siempre. Cuídate. Jesús, Luis Vicente, un beso.
0: Eso ah, sí, bueno, es Eso. que me gusta. Me ah, pues sí. Hablar y os saluden así. Se la quiera Celia? No, hacer. los tertulianos, de luego, los de la política, que son más serios y tal, pues, no, no te dan besos ni te dicen estas cosas, ¿no? Ya ves. Ya los ven aquí. Ya están son menos cercanos. Ya están ahí concentrados. Con están lo que muy dicen. concentrados.
1: Hombre, es que va, variante, Bastante vaya tarde hoy. noche que tenemos. Sí. Eh. Tenemos España en tensión, sí. Oye, eh,
0: antes de irnos, no quiero dejarme. Mañana es el Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo. Nosotros ya tenemos los datos sobre el absentismo laboral. ...que es un asunto que siempre suele servir... ...de el momento de cómo está la situación... ...y aquí lo más llamativo... ...es que la COVID ha cambiado todo el panorama... ...Carida García, buenas
5: noches. Buenas noches, el año pasado... ...uno de cada cuatro trabajadores... ...cogió al menos una baja laboral... ...el absentismo aumentó en 2021... ...principalmente por el COVID... ...aunque las ausencias injustificadas cayeron... ...eso fue gracias al teletrabajo... ...los empleados en remoto... ...cogen menos bajas y más cortas... ...aunque también es verdad que faltan con más frecuencia... ...sin gestionar el permiso médico... ...son las principales conclusiones... ...del informe Infojobs que ha dirigido Mónica Pérez. En el grupo de los no teletrabajadores... La duración de las bajas es mayor, alcanza los
4: 30,6 días. Dato significativamente mayor al de los 23,3 días de aquellos que sí teletrabajan.
5: Estudio con motivo del Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo que repara también en la falta de cobertura que han tenido y siguen teniendo profesionales sanitarios infectados con el COVID, infrarrepresentados en las estadísticas, según Ana de la Torre, la Secretaria de Salud Laboral de UGT. Durante el 2021 se han registrado 12.462 accidentes de trabajo de ...debidos a la COVID-19, de los que seis han sido mortales y 17 han sido graves. Fijaos qué infradeclaración hay, que con el informe... 111 del Instituto de Salud Carlos III, se habían identificado 188.915 casos de COVID de origen laboral. Algo pasa, ¿no? En términos generales, jóvenes y mujeres protagonizan la mayoría de los accidentes laborales y el responsable de salud laboral en comisiones obreras, Mariano Sanz, asegura que esa siniestralidad está directamente relacionada con la precariedad.
6: Un trabajador temporal tiene un 75% más
0: de posibilidades de accidentarse que un trabajador indefinido.
5: Los sindicatos piden inversión inversión, inspección y diálogo social para acabar con esta lacra que el año pasado dejó 705 víctimas mortales.
0: Pues nada, tened cuidado en el trabajo. Bueno, vuestro trabajo, el riesgo está en lo que decís. <risa> También, ya, además. Responsables. Pues de verdad, muchísimas gracias como siempre, gracias por haber venido aquí, por estar Luis Vicente Muñoz, Jesús Morales, un placer. Gracias a ti, como siempre. Un
1: placer, buenas noches a todos. Hasta la próxima.
0: Y antes de que os vayáis, que dice el gobierno español, lo ha dicho el, el Ministerio de Transición Ecológica, que eh, no le está vendiendo a Marruecos gas procedente de Argelia. O sea, que sí le está, que, está vendiendo gas, pero procedente de otros, de, de otros... Sí, tiene
1: el matasellos de otro sitio. Eh, eso, ya
0: nos, nos lo decía nuestro corresponsal, que, que Marruecos no sabe de dónde viene ese gas, pero simplemente no quiere que se utilice ese... Eso, ese, ese conducto que, por otra parte, también ha pagado España. En fin, yo creo que va a ser asunto de reflexión también en la tertulia que iniciamos en unos, en unos segundos. Esto es la brújula de Onda Cero.